0: Nesta segunda parte da conferência sobre as relações do Brasil com os Emirados Árabes Unidos, vamos ouvir o embaixador Fernando Luiz Lemos Igreja responder às perguntas enviadas durante a sua palestra inicial no ciclo de conferência sobre a política externa brasileira. A primeira pergunta que nós recebemos é do Dr. Fabiano Nogueira, que está nos acompanhando lá da sede da FIEMG, presidente do Conselho de Política e Mercado Internacional da Federação. Ele diz que, recorda que recentemente entrou em vigor a convenção entre o Brasil e os Emirados Árabes Unidos para eliminar a dupla tributação em relação a tributos sobre a renda e para prevenir evasão e elisão fiscais. Isso foi mencionado pelo embaixador, agora mais ao, ao final da sua apresentação. E ele pergunta, ele gostaria que o senhor comentasse sobre as possibilidades que se abrem com essa promulgação e se poderíamos avançar na direção de um acordo de proteção de investimentos entre o Brasil e as nações do
1: Golfo. Perfeito. Quanto ao acordo de para evitar a bitributação, enfim, eu acho que ele é, 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 é fundamental, foi fundamental a sua assinatura e é fundamental ele estar em vigor para dar maior segurança jurídica tanto para os investimentos do Brasil, para a ação das empresas brasileiras aqui, quanto para a ação das empresas emiráticas e dos fundos de investimento dos Emirados no Brasil. Então, eu acho que essa é a importância e, e, e abre a, a possibilidades que o acordo abre é de uma maior segurança jurídica de um ambiente mais é, amigável dos negócios entre os dois países. O acordo de, de, de cooperação e facilitação de investimento né? cooperação e facilitação de investimentos é, é complementar ao acordo é, para evitar a bitributação e trará também essa mesma, uma maior confiabilidade, uma maior segurança para os investimentos emiráticos no Brasil, sobretudo. O acordo, doutor Fabiano, está assinado e ele está, nesse momento, da parte do Brasil, ele está tramitando no Congresso Nacional. A última evolução dele, ele está na Câmara dos Deputados, nesse momento, já passou na Comissão de Relações Exteriores à Câmara, o parecer favorável, a ratificação foi enviado para a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos de Deputados e também ele está sendo analisado na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. Precisa ainda da definição de um relator na CCJ da Câmara dos Deputados. Então, enfim, é de todo o interesse nosso que esse acordo seja ratificado o quanto antes e eu tenho certeza que se Minas Gerais e a sua representação no Congresso uh, encamparem eh, essa causa, nós podemos acelerar a tramitação para a ratificação do acordo, não só na Câmara, como posteriormente no Senado. E, só para a informação que os senhores terem, o projeto de decreto legislativo o número 203, barra, de 2021. Foi o, o projeto que uh, é favorável à aprovação do acordo.
0: Boa informação, acho que talvez a FIEMG e o próprio governo do Estado de Minas Gerais de fato possam é, ajudar nisso. É, a seguinte pergunta é do nosso colega, o secretário Juliano Alves Pinto, chefe da assessoria de cooperação internacional da Secretaria do Estado de Governo de Minas Gerais, que nos acompanha aqui. Ele pergunta quais os setores de maior interesse dos Emirados Árabes para investimento Greenfield em Minas Gerais, e de que maneira os programas correntes de desestatização promovidos no Brasil, em âmbito estadual, poderiam ser aderentes às prioridades de investimentos dos fundos dos Emirados Árabes?
1: Perfeito. Como eu mencionei, os Emirados têm uma preocupação com a política ambiental, com o meio ambiente, enfim, com a mudança de clima muito muito atuante. Apenas como indicação, eles, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente aqui chama-se Ministério para a Mudança de Clima e Meio Ambiente. Então, já está muito claro. Além disso, os Emirados cediam a IRENA, que é a Agência das Nações Unidas para as Energias Renováveis, agência da qual o Brasil ainda não é membro. Nós já demonstramos interesse em nos tornar membros, mas nós ainda não somos membros. A IRENA já tem 170, 160 e poucos países membros, mas o Brasil ainda está em processo de acessão. Mas os Emirados, então, apesar de serem um país... Essa pergunta do Juliano me dá a oportunidade de falar um pouquinho, prometo não me estender muito, sobre essa posição dos Emirados em relação às energias renováveis. Apesar dos Emirados serem um país produtor de petróleo, com uma riqueza petrolífera de, não só de óleo, mas de gás também é impressionante, sobretudo pelo tamanho do país, Apesar disso, eles têm investido muito em energia renovável, em energia limpa. De um lado, a economia do país está, hoje em dia, baseada de 30% a 40% no petróleo. Então, eles já conseguiram se tornar mais livres da dependência maciça do petróleo, quer dizer, mais a metade da economia não depende mais do petróleo estritamente. Então, isso é um dado importante. E, por outro lado, eles têm procurado também aqui difundir as energias limpas. Há várias eh, usinas de, de energia fotovoltaica, não só no Emirado de Abu Dhabi, mas também no Emirado de Dubai, e há também eh, experiências com energia eólica. Há, 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 há questões técnicas muito importantes aí, porque, apesar de ter uma, uma insolação imensa aqui, enfim, nós estamos aqui já no verão, os senhores imaginam que lá fora eh, nós estamos aqui, são... É seis horas da tarde, quase seis e meia, lá fora está a 40 graus. Então, enfim, o sol está é, é, brilhante. Mas, a, apesar disso, de uma insolação muito grande aqui e de ser um país, logicamente, desértico, é, o deserto é um grande desafio para a produção de energia solar, porque a areia cobre aquelas células, enfim, fotovoltaicas, aquelas estruturas grandes. E isso também é um problema para a produção de para as hélices de produção de energia eólica. Mas, mesmo assim, eles têm desenvolvido tecnologias e têm tecnologias avançadas e estão bastante adiantados nisso. Eles têm criaram, junto à IRENA, a Masdar. Masdar, de novo, os senhores que visitem os Emirados, que venham a Dubai, vale a pena vir a Abu Dhabi. Abu Dhabi é uma cidade muito bonita, com pontos muito interessantes a serem visitados. E um deles é a Masdar City. Masdar City é uma... uma é um ensaio de criação de um bairro em Abu Dhabi, todo ele alimentado de energia solar. Há uma, há uma faculdade, o Instituto Tecnológico de, de Masdar City, ligado, que foi criado enfim, em parceria com a MIT de Boston, e, enfim, e Masdar então, desenvolve, cria usinas de produção de energia fotovoltaica no mundo inteiro. Eu menciono o Masdar pela importância que tem aqui e porque Masdar tentou investir no Brasil. Eles já participaram de umas duas tentativas, de, de, de umas duas concorrências, se eu não me engano, no Ceará, para a instalação de usinas eólicas e para a instalação de usinas fotovoltaicas. Eles perderam a, a concorrência, mas eles têm um interesse permanente. Eles investem muito na América Latina, especialmente nos países do Caribe, os Emirados têm um programa de cooperação com os países do Caribe muito importante de produção de energia fotovoltaica nesses países. Para que vocês tenham uma ideia, os Emirados têm uma presença tão significativa no Caribe que Dominica, como é o Alfa Dominica, tem uma embaixada com o embaixador residente em Abu Dhabi. Santa Kitts e Neves tem um consulado geral em Dubai. Então, enfim, eles têm uma presença, e na América Central, há embaixadas aqui do Panamá, da Costa Rica, da Guatemala, Cuba e República Dominicana, enfim, no Caribe. Então eles têm uma, uma, uma política de investimento nessa área e eu acho que eles sim teriam muito interesse em investir em energia limpa em Greenfield, em, em, em Minas Gerais. Acho que é uma é uma grande possibilidade. Agora nós precisamos mostrar para eles onde estão essas possibilidades. Durante a pandemia, os Emirados, houve uma reunião entre o governador do Estado de Minas, Romeu Zema, com o ministro de Assuntos Presidenciais. Aqui Fizemos essa reunião em agosto de 2020, se não me falha a memória. E um dos temas era exatamente o investimento dos Emirados em Minas Gerais. Os Emirados estão, e naquele momento disseram, mais interessados em investir em portos, na infraestrutura do Brasil, na parte de portos. E, e portanto até onde eu saiba, não caminhou muito o entendimento com Minas Gerais. Depois nós tivemos outras reuniões com o Rio Grande do Sul. Parece que com o Rio Grande ele caminhou melhor, porque eles estavam muito interessados em construir portos no Brasil, junto com enfim, usinas de produção de energia. Mas eu acho que mostrar os avanços que têm sido feitos em Minas Gerais nesse campo e levá-los a conhecer o Estado, levados a conhecer as possibilidades do Estado, eu acho que seria que é um caminho bastante interessante que pode despertar neles esse interesse.
0: Muito bom, obrigado. A seguinte pergunta é de Arthur de Almeida, presidente da Câmara Setorial da Defesa da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, a BIMAC. Ele diz que, em 2019, o Brasil e os Emirados Árabes Unidos assinaram uma declaração e firmaram uma série de acordos e convênios de cooperação de amplo alcance destinados ao fortalecimento das relações entre os dois países. Foi firmado também um convênio de cooperação para desenvolvimento, produção e comercialização de produtos de defesa. Ele pergunta como o senhor entende que esse convênio pode contribuir para aumentar o comércio bilateral e a reciprocidade tecnológica entre os países no setor da defesa, e se existe algum segmento específico de produtos com maior interesse. Eu até queria mencionar que recebemos agora mesmo uma nova pergunta bem na mesma linha de José Expedito Colares Neto, falando que mesmo sendo um país com forte influência militar norte-americana, ele pergunta se há espaço para um comércio na indústria de defesa, entre Brasil e os Emirados Árabes Unidos.
1: Há muito espaço. Como eu mencionei aqui, nós temos uma adidância de defesa aqui na Embaixada e que foi criada exatamente como resultado do interesse e da, da política de cooperação entre os dois países na área de defesa. Em 2014, nós assinamos um acordo de cooperação em matéria de defesa. Esse acordo foi ratificado em 2019, está em vigor. Um dos itens desse acordo foi a criação de um comitê para discutir a cooperação nessa área. Esse comitê tem se reunido desde 2017 com certa frequência. Estamos agora na pendência da marcação de uma reunião para este ano. Dentro desse desse comitê, evidentemente, não se trata de comércio, não se trata só a indústria de defesa, especificamente de comércio, mas se trata da cooperação entre as Forças Armadas dos dois países, mas é uma, uma maneira de aproximação de construção de confiança entre os dois países. Os senhores que são ligados à indústria de defesa e o doutor Arthur de Almeida, presidente da Câmara Setorial, está absolutamente a par desse fato, nesse mercado, o estabelecimento da confiança é fundamental. E a confiança se estabelece não exatamente fazendo negócios ou fazendo comércio, mas se estabelece no, estabelecendo o relacionamento entre as duas Forças Armadas. Esse comitê tem um papel Fundamental para isso. Já houve oficiais brasileiros que vieram aqui, que estiveram em treinamento aqui. Há oficiais emiráticos que vão para o Brasil. Então, há um intercâmbio, há interesse. Os emirados, sim, são muito ligados à indústria americana, à indústria europeia, eu diria as indústrias tradicionais, sobretudo a indústria francesa, a indústria britânica. Há uma grande influência e eles estão, sim, ligados. Mas eles também buscam a diversificação. Os senhores se lembram, na minha exposição, quando eu mencionei uh, o problema em 2006 com o porto, com a Deep World nos Estados Unidos e a compra de um porto? Nesse momento, eles também passam a buscar a diversificação em todos os domínios das suas relações, inclusive no campo de defesa. E a assinatura desse convênio de cooperação entre o Brasil e os Emirados durante a visita do seu presidente da República em 2019 é resultado dessa ação, dessa intenção, dessa direção do governo emirático, de buscar a diversificação do relacionamento na área de defesa. Eu, eu, não, eu não tenho aqui o elemento concreto de dizer em que área específica da área de defesa que haveria um interesse claro dos Emirados. Porém, eu posso garantir aos senhores que há é um tema que sempre vem à discussão. O Ministério da Defesa, por intermédio da Secretaria de Produtos de Defesa, a CEPROD, vem sempre aos Emirados nas feiras, que, que acontecem aqui de produtos de defesa. Nessas ocasiões, a embaixada sempre facilita a, a reunião com as altas autoridades eh, do país. essa reunião Nessas reuniões, o ambiente é sempre muito favorável e há sempre a ideia de que se caminhe mais e mais na área de cooperação. Então, eu diria que, sim, há um grande interesse, há grandes possibilidades, e o Brasil tem feito o seu dever de casa na medida em que nós estabelecemos esse acordo de cooperação e o Ministério da Defesa tem mantido a, a, as reuniões eh, do comitê né, da cooperação entre as nossas forças armadas.
0: Muito obrigado. A seguinte pergunta é de Luiz Márcio Viana, que é presidente do Sindicato das Indústrias Extrativas de Ouro, que é um tema, como o embaixador mencionou, o principal produto exportado pelo Brasil aos Emirados, metais preciosos, ele também, o sindicato se ocupa da de, de extração de diamantes, pedras preciosas, areias, pedras ornamentais, lenha, madeiras, minerais metálicos e não metálicos em Minas Gerais, que é o Sindy Extra. Ele pergunta quais as perspectivas atuais e futuras de importação pelos Emirados Árabes Unidos de minerais produzidos pelo Brasil.
1: É, eu diria que as perspectivas são excelentes a começar do ouro, como eu mencionei, que esse ano, enfim, surpreendentemente está na, na, na é, no primeiro item até agora no nosso, na nossa pauta das nossas exportações para cá. Acredito que isso mudará porque a, a exportação de carne de frango e de carne bovina é, é realmente muito significativa. É, mas, enfim, eu acho que o ouro tende a ser cada vez mais um produto importante das exportações do Brasil. Houve este ano a aproximação de vários importadores de ouro, não só da embaixada, os importadores que vieram atrás da embaixada à procura de contatos. Eu fui convidado a participar de dois eventos em torno do mercado do ouro em Dubai. Eu sei também pelos pelos meus parceiros e amigos em Dubai da Câmara Árabe que houve também a aproximação da Câmara Árabe de importadores de ouro. Então eu diria que nessa parte sim há um interesse. É, crescente, é um interesse importante que as perspectivas são boas. No caso dos outros minérios, por exemplo, minérios de ferro, o Brasil não exporta diretamente, ou exporta relativamente pouco para os Emirados, mas exporta indiretamente, porque a Vale, que tem a sua fábrica instalada no Oman, importa o minério de ferro do Brasil para o Oman e exporta do Oman para a indústria siderúrgica dos Emirados. Então, o ferro trabalhado na indústria siderúrgica emirática é ferro brasileiro, só que é importado via OMAN. Então, evidentemente, que há um interesse e há uma presença que tem de, de, de continuar. Eu vi, e se você me permite, Roberto, eu vi no, no, que o, o doutor Luiz Viana representa o sindicato que também tem a ver com pedras ornamentais. Pedras ornamentais é outro campo que há uma uma possibilidade muito grande aqui de, de importação nos Emirados. Mas sobre Sim. minério era basicamente isso que eu queria. As,
0: as seguintes perguntas são, mais especificamente, sobre a missão Expo Dubai. Há várias perguntas que foram focadas no evento, formuladas pela área de promoção de negócios do Centro Internacional de Negócios da FIEMG, e eu vou lê-las, então, separadamente, porque cada uma tem uma abordagem mais específica a primeira é bom é um conjunto de perguntas em vista da aproximação da expo Dubai gostaríamos de saber do embaixador quais as regras atuais de entrada de cidadãos brasileiros naquele país considerando os impactos da Covid-19 e as questões relacionadas à vacinação existiria algum protocolo especial durante a Expo Dubai? Especificamente no caso de que um visitante apresente um teste positivo de PCR no retorno, na saída de, dos Emirados de Dubai, após a feira, quais seriam as providências a serem tomadas? Existe algum plano de contingência em termos de uma quarentena a ser cumprida por essa pessoa? Hipoteticamente que contraia o vírus nos Emirados, no regresso?
1: Né? Perfeito. Como a pergunta bem 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 deixou claro, quais são as regras atuais? Atuais porque essas regras têm mudado, se não diariamente, mas semanalmente ou periodicamente. Como todo mundo, os Emirados enfrentaram muito duramente todo esse período da pandemia. No ano passado, nós tivemos três ou quatro meses totalmente fechados aqui em Abu Dhabi, Dubai, um pouco menos, mas, enfim, também esteve fechado por algum tempo. E Então, as regras têm mudado muito. Eles aplicaram uma política muito intensa eh, para superar a crise. Essa política foi baseada, primeiro, na vacinação. pessoas estão sendo vacinadas aqui desde o início de dezembro do ano passado. Já 84% ou 87% da população já recebeu duas doses eh, das vacinas. No entanto, eles têm enfrentado agora um problema de infecção de pessoas vacinadas. Quer dizer, é, o número de casos não reduz. É, eu diria nos últimos dois meses tem ficado estacionário em torno de 2 mil casos por dia, novos casos. É, então, o número não reduz. E, e a imensa maioria desse, A imensa maioria... Eu estou exagerando e não tenho base científica aqui, enfim para dizer isso, mas eu diria que grande parte dessa, desses infectados são de pessoas já vacinadas. Né? A gente deduz isso porque com praticamente toda a população vacinada e os números, o caso não diminui, evidentemente que as pessoas que estão se contaminando são vacinadas. Há vários fatores aí envolvidos nessa questão, evidentemente que essas pessoas que estão se contaminando e já vacinadas têm uma forma muito mais branda da doença, o número de mortes aqui é, é, é muito pequeno, varia de 1 um a 3 por dia, é, então é um número muito, muito pequeno, ainda bem, é, mas é, 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 o problema se mantém, o vírus continua circulando, né e esse é o, é, é o grande desafio deles para a Em razão disso, ainda não há uma política definida para o período da Expo ainda não há uma política clara da Expo Há indicações de que vai ser necessário a apresentação de um teste PCR negativo, podemos imaginar com um período de 24 a 48 horas para entrar na, não, no ambiente da Expo. Para entrar no país hoje, passageiros oriundos do Brasil precisam apresentar um teste PCR negativo realizado pelo menos a 72 horas antes do momento do embarque e uma vez que chegam a Dubai são submetidos a outro teste PCR. Os resultados aqui demoram horas, então a pessoa faz o teste quando chega, vai para o hotel e tem de ficar em quarentena no hotel até receber o resultado. Como eu disse, o resultado vem em horas, então em menos de 24 horas a pessoa está apta a desenvolver as suas atividades aqui. No caso de ser testado, de ter um resultado positivo para a corona, antes de embarcar ou no momento do embarque, eh, os casos positivos aqui são levados para centros de tratamento, tanto em Dubai quanto em Abu Dhabi. Isso também tem mudado um pouco, mas normalmente o que acontece em Dubai é que as pessoas são alojadas em hotéis às suas próprias expensas e aí elas recebem um atendimento médico cabível. As pessoas são obrigadas a fazer a quarentena em Abu Dhabi, elas recebem uma pulseira eletrônica que as impede de sair do local onde elas estão. E elas recebem toda assistência médica onde estão para passar a sua quarentena. A quarentena, no caso de teste positivo, é de, no mínimo, 10 dias. Então, se for testado positivo no momento de sair do país, pelo menos 10 dias as pessoas terão de ficar em Dubai por conta do teste.
0: Perfeito, muito obrigado. Uh, a seguinte pergunta do, uh, do pessoal do, do Centro de Internacional de Negócios da Fiemg sobre a, a Expo Dubai, trata da questão de alguma isenção tarifária. Ele eu Vou ler. Em relação à operacionalização de atividades durante a Expo Dubai, em que vários países contratarão fornecedores locais, eles perguntam se haveria algum acordo tarifário para as contratações relativas à atividade de promoção comercial, tendo em vista a suspensão do CISPROM, que isenta a cobrança do imposto de renda em algumas operações de promoção comercial.
1: Bom, não há nenhum acordo tarifário entre os dois países, especificamente relativo a isso. O acordo tarifário que existe é um acordo para evitar a bitributação, então, no que puder se aplicar, imagino que se aplicaria. Eu entendo, aqui, nos Emirados, o imposto que haveria é o imposto sobre consumo e algumas taxas de turismo que são cobradas nos hotéis. Isso as pessoas queriam de pagar. Eu entendo que a pergunta tem um lado também que envolve o Brasil, já que fala da cobrança do imposto de renda em, em, em operações de promoção comercial. Eu, eu sugeriria que se aproximassem da, da Apex a Apex é que está à frente de toda o nosso a nossa participação na, na, na Expo e a Apex, portanto, saberá informar aos empresários eh, exatamente quais são as condições, as vantagens, enfim, de vir para a Expo eh, nesse período. Acho que o melhor caminho seria procurar a Expo quanto a isso.
0: Perfeito. E nós teremos o, o presidente da Apex, como eu mencionei, na quarta-feira à tarde, encerrando aqui esse ciclo, de modo que poderia ser perguntado a ele também essa questão. A seguinte pergunta do Centro Internacional de Negócios da FIEMG sobre a Expo Dubai, é, é eu vou ler, é, considerando os quase 200 pavilhões nacionais da Expo Dubai, quais os pavilhões nacionais que o senhor recomendaria para visitação por parte da delegação brasileira com vistas à sinergia e agregação de conhecimentos para os empresários?
1: É, eu acho que, como a Expo é a primeira Expo que se realiza no mundo árabe, eu acho que, evidentemente, os pavilhões dos países árabes devem ser uma atração especial. O pavilhão da Arábia Saudita, pelo que eu tenho visto na imprensa, será uma, enfim, é um pavilhão magnífico, e que terá uma grande atração, acho que certamente merecerá a visita. Agora, além desse aspecto cultural de se estar no mundo árabe, portanto, visitar os países árabes, eu diria que é, é, é um momento de se observar a localização dos Emirados, a localização de Dubai em relação à Ásia, em relação ao mundo, e aí ver quais são as possibilidades de contatos de comércio com os países dessa região que, às vezes, não são tão evidentes para nós brasileiros, não são tão evidentes para o empresariado brasileiro. Não só o mundo árabe, que, de certa maneira, enfim, já tem uma atração natural, e nós naturalmente pensamos no mundo árabe, mas os países da África Oriental, os países africanos, todos estarão representados aí. Os Emirados fizeram questão de ter representação, de, se não todos, mas praticamente todos os países Africanos. Então, eu acho que é uma oportunidade de ter contato e ver quais são as, as chances de comércio com esse país E outra área, a Índia, lógico, que é um continente e que vai estar presente também com um pavilhão magnífico, é, logo na entrada da Expo, acho, e, e que está aqui do lado. Né? Então, acho que a Índia é, 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 mereceria a visita. E outra área que, a menos que eu esteja enganado, mas que me parece que o Brasil ainda não tem uma presença marcante, sobretudo na área comercial, são os países da Ásia Central, que pertenciam à antiga União Soviética. Desde os países do, do, do Cáucaso, Armênia, Geórgia, Azerbaijão, e depois da, os outros, enfim, da Ásia Central mesmo, Tajiquistão, Uzbequistão, enfim, Turcomenistão, Todos esses países têm uma presença aqui nos Emirados permanente e há um comércio fluente entre os Emirados e esses países. Acho que é uma grande oportunidade para o empresário brasileiro que visite a Expo visitar esses pavilhões, descobrir esses países, descobrir esses mercados e, que quiçá, planejar missões a esses países no futuro.
0: Perfeito. Excelente. Boas dicas, então. A seguinte pergunta ainda do do mesmo grupo do Centro de Internacional de Negócios da FIEMG, é o seguinte, eles perguntam se podemos considerar os Emirados Árabes Unidos como a porta de entrada para o comércio com os demais países do Golfo e do mundo árabe como um todo, ou ser individualizada. No caso do Irã, considerando as sanções internacionais aplicadas ao país... Qual é o papel dos Emirados Árabes na intermediação e apoio a transações comerciais não proibidas com aquele país, com o Irã?
1: É, os Emirados certamente são uma porta de entrada e são um hub importante não só para o mundo árabe, para a região do Golfo, mas, como eu acabei de mencionar, para, para, para a Ásia Central, para a África Oriental, o extremo asiático. Eu Acho que certamente é, é importante... Isso, os Emirados são um hub relevante para isso. Aliás, os Emirados têm uma, um, um, um programa que se chama Dubai Passport, do porto de Dubai, que incentiva a vinda de empresas estrangeiras para cá, não só para que se estabeleçam aqui como entrepostos, como também para terem facilidades na transição, no transporte das suas mercadorias para o mundo todo. Então, Sim, é um ponto importante, é uma, é uma porta de entrada relevante, e há uma política clara dos Emirados em incentivar a sua característica como hub para esses países. No caso do Irã, os Emirados enfim, a menor distância entre os Emirados e o Irã, no Golfo, é de menos de 200 quilômetros de extensão. Então, o Golfo está do outro lado do rio. É a outra margem, é que o Irã está na, está na outra margem. E são países que sempre estiveram próximos ao longo da história. Há, uma, uma há aproximadamente meio milhão de iranianos morando nos Emirados Árabes. O comércio com o Irã é talvez três vezes maior do que o comércio com o Brasil. É da ordem de 9 a 10 bilhões de dólares por ano, o comércio com o Irã. Então, não somente... Estabelecer parcerias aqui para chegar ao mercado iraniano é importante ou pode ser um caminho. Como chegar ao mercado do Irã iraniano, passando pelas facilidades financeiras que o que Dubai que os Emirados oferecem, é certamente uma oportunidade. E devo dizer que já há empresários brasileiros agindo e atuando no Irã por esse intermédio.
0: Perfeito, excelente. A seguinte pergunta, então, é de José Balbino Maia de Figueiredo, presidente do Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Beneficiamento de Mármores, Granitos e Rochas Ornamentais do Estado de Minas Gerais, o Sindio Rochas, sim Rochas, e também vice-presidente do Vale do Jequitinhonha. Ele pergunta como o senhor analisaria o mercado de construção civil para os fornecedores de materiais como rochas ornamentais para pisos e revestimentos, placas de madeira, aço, tubos, entre outros. Gostaria de uma análise do senhor sobre as possibilidades de maior inserção desses materiais usados na construção civil nos mercados árabes.
1: Perfeito. Bom, como eu mencionei aqui ao longo da minha da minha apresentação, quer dizer, Dubai e Abu Dhabi também são um, um, um canteiro de obras. Ah, Vê-se guindastes nessa cidade para todo lado que se olha. Então, é, uma, uma, é impressionante o dinamismo desse mercado aqui. O Brasil não tem, até onde eu saiba, uma presença significativa ou pelo menos equivalente às nossas capacidades nessa área. Em termos de pedras ornamentais, por exemplo, é muito comum entrar aqui em edifícios magníficos, palácios, inclusive, e ver se granito brasileiro, pedras, ardósia brasileira, e mesmo algumas pedras como ametista e outras, enfim, exibidas e colocadas, usadas como material de decoração. A maioria se não a totalidade, são industrializadas na Europa e reexportadas para cá. O Brasil exporta a matéria bruta para empresas europeias, italianas, na sua maioria, que preparam, industrializam e reexportam para cá. Então, a gente vê, há um hotel aqui muito famoso, Jumeira, em Abu Dhabi, que os elevadores são de pedra brasileira, uma coisa magnífica o revestimento do elevador, mas é tudo importado da Itália, enfim, a é pedra brasileira. Então, há espaço, mas é preciso explorar e ver como como entrar melhor nesse mercado. Eu daria uma sugestão. Acontece aqui, todos os anos, a Big Five. A Big Five é uma grande feira internacional que acontece em Dubai de material de construção e, 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 e maquinária, imensa feira. O Brasil, todos os anos, tem uma participação importante, vem várias empresas brasileiras, há um convênio entre a Apex e os, os, as associações empresariais brasileiras dessa área e que traz, que possibilita a presença brasileira nessa feira. Este ano haverá uma edição da, da Big Five. E exatamente por conta dessa presença brasileira nesse setor, a Apex realizou Ano passado, se eu não me engano, um estudo, um estudo de mercado detalhado sobre material de construção e um mais específico ainda. Se eu não me engano, o de material de construção é um pouco mais antigo, de 2017 ou 2018. Mas o de pedras ornamentais é de 2021, 2020 ou 2021. Está disponível no site da, da, da Apex. Eu não tenho aqui o um dado, mas, enfim. Depois eu posso compartilhar com o Roberto, e o Roberto pode passar para os nossos amigos aí da FIENG, o site, enfim, o link específico onde se cai exatamente nos estudos de mercado realizados pela PEP. E aí o estudo de mercado seria ótimo a análise, a leitura porque ele não cobre só os Emirados, mas ele cobre toda a região do mundo árabe, como vem a pergunta, perguntando sobre o do mercado do mundo árabe. Então, eu sugeriria isso, mas, resumindo, aqui nos Emirados há possibilidade, há espaço, mas nós ainda não temos uma presença, eu diria, no nível que merecemos, considerando as nossas produções nessa área.
0: Excelente, perfeito. Eu queria anunciar também a presença do presidente da FIEMG, Dr. Flávio Roscoe. Muitíssimo obrigado por prestigiar esse evento. E eu daria, então, sequência com a indulgência do embaixador a mais. Ainda tenho três perguntas aqui. A seguinte é da doutora Marta Lassans, que nos acompanha também da sede da federação em Belo Horizonte, chefe da assessoria estratégica internacional da FIEMG. Ela disse que a Expo Dubai tem a questão da sustentabilidade, mobilidade e oportunidade como eixos do desenvolvimento econômico para o futuro. Em sua opinião, de que maneira os Emirados Árabes estão planejando a sua economia, considerando não apenas a redução das reservas de petróleo, bem como a própria restrição no uso dos combustíveis fósseis. Bem, isso já foi amplamente respondido na própria conferência, eu acho, mas talvez o embaixador pudesse fazer alguma reflexão adicional né, sobre a questão dos combustíveis fósseis e como os Emirados Árabes estão avançando na, na, na utilização também de energias renováveis e outras, outras questões. Se puder talvez fazer algum outro comentário a
1: respeito tá bem de fato enfim nós já tratamos um pouco desse desse tema aqui não, não não somente na exposição mas eu acho que no, na resposta à, à, à pergunta do Juliano eu falei um pouco sobre isso mas de fato há uma então apenas resumindo e reforçando há uma preocupação muito grande aqui nos Emirados com isso e eles estão buscando alternativas e eles têm encontrado alternativas. e essa é realmente uma e eles tido uma atuação internacional talvez eu possa acrescentar essa informação, ele tem tido uma atuação nos foros internacionais cada vez mais uh, importante uh, em toda essa discussão sobre uh, as mudanças climáticas e, agora, mais recentemente, nesse novo conceito de uh, meio ambiente, questões sociais e governabilidade. Se eu não me engano, tem agora essa, uma sigla, que é ESG, que resume um pouco essa esse novo esse novo campo de discussão que é a integração do meio ambiente com o desenvolvimento social, o desenvolvimento econômico, e a governança das empresas eles têm então uma atuação grande, cada vez maior e por fim eles acabam de se de lançar, de se candidatar ou de se colocar como possível sede para a cop, se eu não me engano, cop 20, 28 em 2023 eles acabam de se lançar como candidatos para isso, seria uma coisa bastante interessante você ter uma cópia realizada no país, um grande produtor de energia fóssil. Muito obrigado,
0: e a seguinte pergunta é do doutor Alexandre Brito, consultor internacional da Fiemg, que também nos acompanha sempre, agradeço ao Alexandre pela participação ativa, ele menciona o acordo de cooperação e facilitação de investimentos, o ACFI, assinado em 2019, já mencionado pelo embaixador, ao responder a pergunta do doutor Fabiano. Sobre esse tema, gostaria de ouvir seus comentários, bem como os itens referentes às iniciativas de inteligência artificial de instituições tecnológicas, bem como a possibilidade de parceria estratégica.
1: Perfeito. Bom, primeiro, deixa eu fazer uma saudação também ao doutor Flávio Nogueira, como é, Roberto mencionou, está nos acompanhando aí. É, muito obrigado, é uma, é uma honra para mim ter o senhor a nossa assistência. É, muito obrigado. Já agradeci uma vez a FIENG, mas renovo o meu agradecimento à FIENG por essa oportunidade. Bom, o Acordo de, o, o acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos, eu já mencionei, está tramitando no Congresso Nacional e mais do que o acordo de, de o acordo de cooperação eu acho que ele abre essa possibilidade de uma maior confiança para os investimentos dos emirados no Brasil e do Brasil nos emirados evidentemente mas além disso ele a, a sua assinatura e a sua entrada em vigor é um passo determinante para irmos adiante para ir buscar uma, uma nova etapa um novo patamar no relacionamento bilateral e aí entra no, no que o Dr Alexandre Bito menciona sobre inteligência artificial e cooperação na área de tecnologia. Nós assinamos um memorando de entendimento de inteligência artificial entre o nosso Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil e, curiosamente, um ministério emirático cujo nome é Ministério da Inteligência Artificial. Eles criaram um ministério especificamente para tratar de inteligência artificial. Tal é a importância disso aqui. Para os senhores terem uma, uma ideia do que nós estamos falando, enfim, quase como uma anedota, hoje em dia entra-se num supermercado aqui nos Emirados, em qualquer grande supermercado, o Carrefour da Vida, por exemplo, e, e quem está é, checando o estoque é robô. Então você cruza nos corredores do supermercado com robôs checando estoque, é, alterando o estoque, mexendo em prateleira. Outro dia, assim, num hotel você cruza com robôs fazendo a limpeza. Em feiras, você cruza com robôs que lhe dão informação. Você pergunta informações sobre a feira e o robô lhe dá a informação. Então, a inteligência artificial é uma coisa que já é vivida pelos inimigos. E o Brasil tem um imenso potencial nisso. Nós também temos avanços nessa área que estão sendo desenvolvidos. Eu aprendi isso também aqui quando da visita do ministro da Ciência e Tecnologia, aprendi muito com ele sobre o que o Brasil já fez nessa área de, de inteligência artificial, e por isso nós estabelecemos um memorando de entendimento. Agora, devo dizer que o memorando de entendimento não não avançou muito, não houve muitas reuniões nessa área. Talvez seja outro, outro setor e que merecesse um incentivo, talvez, que, que o nosso setor privado e os interesses de Minas Gerais se for interesse do Estado, que incentivasse o nosso Ministério da Ciência e Tecnologia a ir adiante nessa área e manter essa relação com os Emirados, para que nós possamos avançar mais. E e não só na área de inteligência artificial, mas em toda a área de tecnologia, de avanço tecnológico. Roberto, eu peço desculpas a vocês de me estender tanto nessas áreas, mas é porque eu acho que são assuntos importantes. E, e, e para mim, é uma grande oportunidade poder falar com um público como esse é, sobre esse assunto. É, é muito importante que o Brasil avance no nosso relacionamento para a área de cooperação em ciência e tecnologia. Eu enfim, sei que o Brasil tem um potencial, e uma capacidade, cada vez que eu vou ao Brasil, eu fico surpreendido positivamente por ver tudo que nós já conquistamos nessa área. Há, há, há coisas que, às vezes, nós vemos aqui nos Emirados como grande novidade eu chego ao Brasil e vejo que já é que é que já existe é, talvez não seja comum mas já existe já se faz apenas não se difunde apenas não se divulga apenas não se sabe que o Brasil já faz e já tem desenvolvimento nessa área então se nós pudéssemos colocar em contato as áreas de excelência na área de tecnologia do Brasil com países como os Emirados que fazem uma grande campanha, uma grande difusão e que tem muitos recursos a serem investidos nessa área, certamente o Brasil sairia é, vencendo. Eu não sei se ainda está nos assistindo, mas estava há pouco tempo, porque eu vi que fez um comentário por, por WhatsApp que eu não pude ler exatamente, mas nós temos um, 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 um cidadão brasileiro, um conterrâneo nosso, conterrâneo de vocês, mineiro, José Rubinger, e eu me permito citar o nome dele, porque ele criou uma startup fantástica que se chama K4 Enable, que é uma startup que criou um teclado de computador para pessoas com paralisia cerebral. A startup do Rubinger fez um sucesso tremendo aqui neste país. Ele está aqui há uns dois anos, se eu não me engano, que ele está morando aqui, tem recebido investimento dos Emirados, tem levado para outros países a partir dos Emirados Árabes e é uma coisa absolutamente brasileira, criada no Brasil, o criador é um, é um, é um cientista brasileiro do, de São Paulo. O Rubinger é a pessoa que, que difundiu, que criou a empresa, que levou adiante. O Brasil tem estado presente nas feiras aqui de startups desde 2018, desde 2019. Perdão, tivemos 2019, tivemos 2020. Estaremos em 2021. Tanto em 2019 como em 2020, o Brasil ganhou o primeiro prêmio das startups numa feira internacional com startups do mundo inteiro. Uma startup brasileira ganhou o primeiro prêmio de destaque de inovação das ideias que foram trazidas. Ou seja, nós temos um potencial, um manancial, eu diria, na produção de ciência e tecnologia e inovação impressionante e que, quando sai para o exterior, se destaca. O desafio, de novo, é colocar as pessoas em contato, colocar as áreas em contato levar não só o investidor brasileiro, estrangeiro para ver o que há no Brasil, como trazer o um cientista brasileiro para o exterior para que ele veja as possibilidades que tem fora em países como esse. Muitíssimo obrigado. Antes de passar para
0: o embaixador, eu queria só já ler uma última pergunta e peço desculpas por abusar do tempo dele, mas é, é, que nos chegou agora no início do evento de Manuel Bernardes, presidente do Sindicato das Indústrias de Joalherias, Orivesarias, Lapidações e Obras de Pedras Preciosas, Relojarias, Folhados de Metais Preciosos e Bijuterias do Estado de Minas Gerais, o de Joias e também da Câmara da Indústria da Moda. Ele é presidente da Câmara da Indústria do Vestuário e Acessórios. Ele faz a seguinte colocação, que os compradores da moda do Oriente, do Oriente Médio preferem comprar das capitais da Europa. A estratégia brasileira seria ir para a Europa e, assim, atingir o comprador do Oriente, do Oriente Médio no mercado europeu? Ou o senhor considera viável a mudança desse hábito de consumo, de comprar diretamente na Europa e passar a comprar do Brasil? Se, se pertinente essa alternativa, quais seriam os instrumentos a serem utilizados?
1: É, em 2018, se não me falho, Não, acho que foi dois. Agora, não sei se foi 2018 ou 2019. Me desculpe mas, enfim, houve uma missão de Minas Gerais aos Emirados exatamente no setor de moda. A missão foi focada em Dubai, a embaixada ajudou a organizar houve um pequeno seminário, eu fiz a abertura do seminário, depois houve uma... uma e havia uma, várias várias empresas ligadas à moda noiva que tiveram uma atuação, enfim mostraram o seu produto. Houve uma participação boa, não foi uma participação, eu diria excelente em termos numéricos a assistência ao evento, mas houve uma uma, uma participação boa, não foi também pouca gente, e, e isso para dizer, e aí, aí para tocar em dois assuntos, um, primeiro, eu acho que a, a indústria da moda mineira já tem um olho nos Emirados, então já, já está acompanhando e, portanto, isso significa que há alguma possibilidade aqui de expansão. É muito verdade que os Emirados compram muito na Europa, que são muito voltados para a indústria europeia e que portanto seguiria um pouco a moda a moda europeia. O caminho de chegar aos Emirados via Europa é certamente um caminho bastante viável. Mas eu acho que há também algum espaço internamente. O problema é encontrar determinados nichos, por exemplo na parte de joias, de oriversaria, de design de joias, talvez haja um campo aqui. Eles gostam muito de joias, eles cultivam muito, é parte da cultura árabe, é o gosto pelo ouro, é o gosto pelo brilho, pelo dourado, mas, ao mesmo tempo, a sociedade emirática, à medida que ela, que ela se sofistica ou que ela se, se estabelece maiores contatos com o resto do mundo, o gosto também eh, o gosto por traços, digamos eh, mais retilíneos, por uma por, por uma estética que seria talvez até mais eh, ocidental, talvez ele ele eh, aflora e aí há possibilidade de um design brasileiro mais arrojado, um design brasileiro que traz de um lado essa simplicidade por outro lado a, a utilização de materiais como, como das nossas a riqueza das nossas matas, a riqueza dos nossos frutos, tudo isso mesclado à universaria, eu acho que isso tem um potencial aqui, mas é preciso encontrar os nichos exatos de mercado. Ah, eu tenho aqui já assisti a duas experiências. Uma, uma empresa, se eu não me engano, a empresa originalmente de São Paulo se chama Alexandrine, que é uma empresa de moda de alta costura. E que está estabelecida na Europa e que, por intermédio das suas das suas ligações na Europa, entrou nos Emirados e tem presença na, em, em lojas, enfim, aqui em Dubai. Outra experiência que nós tivemos aqui foi de uma. de um, Eu não sei qual. Eu acho que foi a Associação dos Produtores de Indústria da Moda no Brasil, que fez uma associação, uma parceria com a Galeria Lafayette há dois anos atrás e montou uma loja, uma loja, enfim, não permanente. Há um conceito agora novo, né, dessas, umas lojas que não são permanentes, dentro da Galeria Lafayette, no Dubai Mall, e trouxe moda praia brasileira para os Emirados, e que foi um sucesso. O que o retorno que eu tive da Apex, inclusive, é que foi, correu muito bem, foi um grande sucesso. E tenho também a experiência de uma outra senhora, que infelizmente, senhores, vão me desculpar, mas eu não lembro o nome, nem da empresária, nem da empresa, agora de cabeça para mencionar, mas que é uma empresa de Minas, que é uma senhora que vem todos os anos a Abu Dhabi numa feira de produtos, de artigos de luxo. E ela traz moda, traz designer brasileiro, traz produtos de louça. Fabricados aí, enfim, em Minas Gerais, de altíssimo nível, de uma. realmente bonitos, uma beleza realmente é, muito, muito impressionante. Essas feiras são feiras pequenas, frequentadas por membros da família real, por pessoas que têm um alto poder aquisitivo, e o retorno que eu tenho dessa empresa é que eles têm, fazem sucesso, que de fato há um retorno positivo. Um outro. Desculpem, mas me lembrei agora. Eu sei que a Câmara Árabe também tem um programa ligado a design de moda e que faz todo um trabalho com influencers, com influenciadores, influenciadoras do YouTube que ditam moda no mundo árabe. Há um bom número de influenciadoras de moda árabes e há um trabalho da Câmara Árabe junto a essas moças, as senhoras, as pessoas, para a difusão da moda brasileira. Então, eu acho que os dois caminhos são viáveis, via Europa e no mercado local. Agora, é preciso fazer uma, uma boa divulgação que nós temos para atrair o mercado dos emirados.
0: Acesse o canal da FUNAG no YouTube, www.youtube.com.br Lá você encontrará centenas de vídeos sobre política externa brasileira e relações internacionais.